0: Velkommen til litteraturse i Fredrikstad, der jeg Kjell-Jørgen Holby deler studio med Marta Breen, sjeffeminist og erfaren forfatter med en lang rekke bøker nettopp om feminisme bak seg. Nye året er uh, boka Hvordan bli en skandinavisk feminist. Den uh, lister 20 punkter. Gode råd till alle som vill uh, bli nettopp en god feminist. Og vi ska snakke om feminisme, vi skal snakke om Corona, vi ska snakke om samfunn, vi skal snakke om veien videre, ikke minst, mm. uh, utfordringer og muligheter. Uh, Alle først, Martha, mm. kan du fortelle litt om bakgrunnen for denne utgivelsen?
1: Ja, eh, den boka er vel, ja, jeg tror det er min, min bok nummer ti, som handler om kjønn på, et, på en eller annen innfallsvinkel. Eh, og den er rett og slett et direkte resultat av den forrige boka som jeg skrev, som eh, heter Kvinner i kamp. Det var en tegneseriebok som jeg ga ut sammen med illustratør Jenny Jordahl. Uh, veldig den, fin bok
0: som du har vært her og snakket om. Ja,
1: den, uh, den ble en suksess for å si det uh, rett ut, fordi vi, uh, de, uh, den ble jo da solgt uh, forebyttet til 27 land. Wow. Uh, og det var uh, veldig gøy og overraskende, og selvfølgelig også lærerikt på den måten at jeg ble ut i Plutselig så skulle jeg snakke med journalister fra land i hele verden om eh, feminism og likestilling, og da måtte jeg jo sette meg litt inn i hvordan det sto til i de landa. Og så har jeg reist da mye rundt og møtt eh, lesere og lokale feminister og, og litteraturfestivaler rundt, og da eh, skjønte jeg at den måten som vi snakker om likestilling på her hjemme, eh, med litt sånn selvfølgeligheter og, og inneforståthet rundt at det er viktig. <laughs> så så um, hva, er det ikke overalt det er sånn, og i veldig mange land er, er det... Ut, veldig kontroversielt å mm. snakke om eh, spesielt feminisme da, eh, begrepet feminisme, men også eh, å snakke om likestilling på den måten vi gjør. For eksempel eh, at eh, menn er like flinke til å ta vare på barn som kvinner. Mm. Det, det er det mange som rynker på nesa av, eh, rundt omkring. Så boka er rett og slett eh, en oppsummering av det som jeg har opplevd at folk lurer på. Eh, særlig internasjonalt, men også her hjemme. Det er mm. veldig mange her hjemme som også er forvirret mm. på dette feltet. Mm. Og mange kjenner heller ikke til eh altså Norge og Sverige og Danmark, nei, ikke Danmark, Norge og, og Island, vi ligger på toppen av alle sånna liksinnsbarometre. Mm. Eh, og, og så er det veldig mange i Norge som ikke vet hvorfor og hva som egentlig skiller eh, oss fra andre og hva hvilken politikk vi har. Mm. Og jeg ønsker å bygge litt sån stolthet rundt det, mm. at vi liksom det var så mye bråken ut av noen SAS-reklame forleden, for uh, liksom, det finns ikke norske verdier og det finns ikke skandinaviske verdier, men det gjør det jo. Mm. Uh, dette her med likestilling er jo en skandinavisk verdi som vi bør være stolte av og bidra til å promotere. Mm.
0: Hvilke, hvilke reaktioner er det du møter der ute, og, og kanskje også hvor er der ute?
1: Ja. Uh, det er veldig forskjellig selvfølgelig fra land til land, uh, i, i, men min erfaring er at uh, man må ikke dra liksom, i, så langt som til Brasil for å møte helt andre holdninger på det med kjønn. Uh, det ser vi i Ungarn, Polen, Italia, uh, for så vidt egentlig også i Tyskland og England, altså så altså er mm. det uh, mye av dette her mer kontroversielt enn en i Skandinavia. Um, jeg har vært, jeg var i Brasil eh, og holdt foredrag for, og da skulle jeg da sitte i flere av disse seansene, sammen med lokale feminister, var det jeg hadde fortalt. Men, men de tørte ikke kalle seg feminist, de som var de lokale feministene. Eh, for det, Bolsonaro som er leder der nå, han er jo ikke spesielt eh, vennlig innstilt overfor, eh, den bevegelsen og det samme gjelder i Russland hvor vi eh, innimellom kom eh, møtte for det er masse politisk engasjerte kvinner som tør Eh, i de store byene å kalle seg feminist, men men eh, ofte blir det også liksom skjult litt. Eh, altså at man liksom pakker det inn på en annen måte. Eh, vi var eh, og holdt foredrag på et kvinnearrangement i eh, Sankt Petersburg, og var alt, det så ut som en sånn baby shower alt sammen. Det var som små rosa giveaways bagger og så rosa kaker, og alt var veldig sånn søtt da. Eh, og, og så kommer liksom Jenny og jeg og, og føler oss som sånn, det eh, kommer sån trampande kvinner in för vi vi sier jo ju allt på en, vi ser att det är ut mm. och vi kan si, vi kan om sex og vi kan snakke om abort og vi kan snacka om eh og vi kan läge vitsar om Putin og le, iksän vi syns det var så gøy och prata om Putin som han sitter där i hesten i bare överkropp och skryter att han har slåss med en björn och sånt, dräpt en björn med barnävenne och vi syns ju det er helt latligt ja. men så ser vi liksom att de... Det fniser, med de tøy jo ikke le ordentlig, for det er liksom ikke innenfor. Du kan faktisk bli arrestert ja. for å, å fleipe med Putin.
0: Førte du selv at det var farlig noen gang?
1: Ikke, stort sett ikke, for vi ble jo godt passet på. Det var en, en dag hvor jeg var litt usikker der i Moskva, for da hadde vi først vært i St. Petersburg og gjort mange forskjellige opptredener, og så hadde vi holdt et par i Moskva, så var dette, men det var jo ofte på skoler og bibliotek hvor folk... Uh, var in invitert, men, uh, men så var det et sånt åpent arrangement som alle kunne komme på, uh, på et bibliotek i, um, i Moskva. Og da sto det en annons, eller en, en uh, notis i avisa. Og avisa blir jo styrt av myndighetene, uh, de fleste aviser der. Uh, og så sier vi, å så gøy fordi forlaget sa, ja, det står om det, så bra. Uh, og så sier de, ja ikke så bra. <laughs> fordi at de sto da, nå er det to feminister fra Norge her for å promotere homofili punktum. <laughs> och de sa att i förgången hade jag haft en sån typ av förhandsnotis så hade det varit någon som hade kastat syra. Och då blev jag lite sån stressad, men uh, det ja, och det var också representanter där som kom med kritiska spørsmål og som var uh, satt uh, moske hele tiden. Uh, og vi svarte dem jo, uh, og, og da ble vi også fulgt etter vi hadde gjort det, og det ble litt dårlig stemning på det siste spørsmålet, så ble vi fulgt ut i bilen av forlaget og, nå drar vi, nå kjører vi. Så
0: Akkurat, så det var liksom litt trykk rundt det, ja. En
1: liten, uh, en liten stund. stund der. Mm.
0: Uh, du, uh, du åpner boka di med å argumentere for hvorfor feminister skal kalle seg feminist. Mm. Jeg regner med at seerne husker uh, 70-tallet og liksom sinne damer som uh, går runt og protesterer og, uh, uten B-år og Gud veit. Jeg har lyst til å om, er det sturent, helt sturent i Norge i dag å kalle feminist?
1: Det er veldig mange som er imot uh, feminisme som politisk uh, retning mm. uh, i Norge, så uh, på samme måte som det er mange som... Eh, er det mot andre rättninger mm. eh, Det har alltid alttidært massom motstand mm. mot feminister eh, på 70 talelet det var det første bøgen med stemmerrätsaktivisten på 18-tale. S eh, konservative mennesker eh, høre siden ofte eh, har alltid verkt i mot feminister. Mm. feminister ville ha, ha forandring. Mm. og vil jo, eh, Det er jo en radikal bevegelse egentlig med tanke på vor en enormee Uh, man har presset gjennom de siste 40 årene. Uh, alt er jo snudd på hode mer eller mindre i forhold til kvinnestilling på bare 50 år. Så det er jo en uh, radikal bevegelse, og, i, på, og enda mer sånn hvis du går utenfor Norge. Man vil eh, skyve på makt mm. eh, og endre på forholdene. Så det eh, er klart at mange ikke setter pris på det. Det som jeg er opptatt av når jeg sier det at kall deg feminist, det er at det hvis du eh, er eh, nordmann, eh, eller eh, ja, altså, hvis du er norsk, <laughs> eh, så nyter du godt vad hva denne bevegelsen har eh, fått igjennom, ikke sant? Mm. Eh, menn i Norge i dag har jo et mye større spekter å spille på enn det menn hadde i hatt og frakk for eh, 40 år siden, mm. når de var tvungne til å være liksom, breadwinner for en familie, og ta det ansvaret, og hadde så lite spillerom i forhold til hva man kan visa av eh, eh, følelser, eh, og man hadde, hvis det ble skilt så var det... Eh, så hadde du nesten ikke rett ungene dine, altså eller eh, så den, den mannsrollen har jo eh, fatt, fått et veldig mye større spekter eh, ettersom eh, feministene har eh, åpnet disse dørene da, og, og knust kjønnsrollemønstrene ganske grunnig. Mm. Eh, så, og, og for kvinner er det selvsagt, selvfølgelig, mm. at vi har vunnet masse på det. Så da mener jeg at det å snur ryggen til eh, de som har kjempet den kampen på vegne av oss alle, mm. eh, med noen klisjeer om at de liksom skal ha vært st styggere eller sintere enn andre, mm. og selvfølgelig var de sinte. De hadde kjempegod grunn til å være sinte. Det mm. betyr ikke at alle var sinte hele tiden. Eh, det er veldig bra med sinne i en politisk bevegelse, for det, ellers så skjer det ingenting. Eh, så Den der, eh, eh, de mytene da, som jeg har vært å spre, at de var eh, sånn og slik, eh, det er, eh, det si, jeg, jeg, jeg blir liksom irritert da, særlig på for, liksom, kvinner i min generasjon, som bare, eh, som snur ryggen til eh, mødrene sine på den måten. Mm. Det synes jeg er uh, usolidarisk mm. og historieløst.
0: Hvor står, hvor står feminismen i Norge i dag? Altså, hvis du kan tenke det, du kaller den fjerde bølgen.
1: Ja, det blir liksom kalt den fjerde bølgen mm. det vi er inne i nå, eh, med liksom MeToo med et forløpig høydepunkt. Men mm. det har varit lenger enn det, altså det har vært et, et veldig stort trøkk de siste fem eh, årene. Eh, det er mange grunder til det at det, sånne bølger kommer opp igjen. Eh, jeg har eh, analysert litt rundt det selv fordi jeg husker jo at på 90-tallet, eh, 8- og 90 så var det jo et slags backlash. Ikke populært å kalle sig feminist, og, og radikale i det hele tatt. Eh, høyre bølge og alt det der. Eh, og, så, og da var det jo også sånn at det hade vært mødre, mødrene våre. Så det er jo sånn, ting forandrer seg jo hele tiden, tidsom den er en sånn pendel, som eh, hvis har vært mye av noe, så får du tilbakeslag. For ingen har lyst til å være så morasi heller, ikke sant? Så du må finne en, en annen vei. Og det følte jeg at det var litt sånn, men så nu har vi kommet 40 år etter eh, den forrige bølgen og folk eh, har begynt å innse at eh, kanskje de ikke var så verst, og kanskje vi skal være litt stolte og uh, steppe det på den måten, og dessuten er det ikke alltid mødrene, det er kanskje de beste mødrene til de som er aktive nå, som var uh, en del av 70-talsbølgen. Uh, uh, så det er en ting at tidsonden har jobbet på, på vegne av... Uh, av den typen aktivisme. En annen ting er jo, eh, eh, når, vi fikk et, eh, når dette blomstret opp i Norge, så hadde vi nettopp fått en konservativ regjering, og, som begynte å tukle med abortloven for eksempel, ikke sant? og reservasjonsrett eh, forsøk på å innføre det och KRF-regering, allt detta här har också haft inverkning. Ehm öka kontantstötta, fjärna kutti pappaparmen, att alla dessa som folk eh, som många reagerade på. Mm. Eh och internationellt så ser vi dessvärre den vågen er väldigt väldigt stark. Mm. Og när jag ser den vågen så, så blir det på en måte en, en ekstrem versjon da, av eh, KRF i Norge mm. eh, med Orbán i Ungarn, som eh, prøver å dyrke den tradisjonelle kjernefamilien på en del måter som eh, går ut over kvinners rettigheter eh, og homofiles rettigheter. De, har, eh, eh, de, de strammer jo inn abortloven nå i veldig mange land. Også så USA ser vi denne bølgen veldig tydelig. Mm. Eh, og og Polen ikke minst og de har også øh, et, øh, de har noe som heter de kaller på kampanjer nå i Europa Eh, hvor man eh, vil holde på de gamle kjønnsrollene og mener at dette med å snakke om sosialt kjønn og feminism og gender og sånn, mm. det er en sånn vestlig eh, import mm. som tvinges på dem, mm. eh, og det gjør at de nå kutter jo, nå de kuttet ut kjønnsforskningen fra Universitetet i Ungarn, ble lagt ned, mm. eh, og kjønnsforskerne sliter veldig i mange land nå. Eh, fordi det blir sett på som på en måte eh noen som ønsker å ødelegge eh, kvinne, det, det, det tradisjonelle synet på kvinne og mann at vi er, vi er liksom yin og yang, ikke sant, skal utfylle hverandre, og det er de veldig opptatt av, at skal være, vi skal være forskjellig. Mm. Ellers så blir det liksom ikke noe hanky-panky. <laughs> <Blir> det blir rot. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> uh, det du snakker om der er vel også uh, knyttet det man kanskje skal kalle den tredje bølgen, altså en veldig sånn teoretisk orientert, litt sånn forvirrende måte å tenke kjønn på for mange. Ja, ja. Uh, hvor, hvor liksom... Uh, det finnes ikke forskjeller, alt er sosialt konstruert og så videre. Hvordan, hvordan, hvordan tenker du at det står sig i en uh, historisk kontekst? Er, er du, hvordan ser du selv på for forholdet mellom biologisk og sosial kjønn, for eksempel?
1: Mm. Eh, ja, når du sier tredje bølgen, så er, var jo dette på en måte 90-tallet og, og 80-90-tallet, og at man da begynte å, å trekke feminisme og disse kjønnsspørsmålene inn i akademia, og noen eh, gikk liksom og var veldig opptatt av det du nevner queer, og, ikke sant, at man liksom eh, skulle oppløse alle normer og sånn, mens andre, eh, en annen side det var jo også at man fikk implementert likestillingen i lovverk da, for det var også noe som mm. pågikk på denne gang tiden her, og med pappaperme og alt det der. Mm. Så det var jo mange sider av det som var, blir kalt for den tredje bølgen, mm. eh, og jeg tror at Uh, dette med att så om ja queer och att uh, det inte finns biologiskt alltså att att det nästan finns skillnad mellan kvinnor och män och sånt det är ju ganska ehm um, opopulärt uh, tema för väldigt många och som mm. du säger förvirrande och mm. och och det är också den discussion som få, har fått en väldigt backlash i en del land och sånt ehm um, det som jag blir lite en överraskad över är uh, för det detta ordet gender og genus heter det på svensk mm. men sin Norge vi jo, så bruker vi begrepene sosialt kön og biologisk kön. Det er litt sånn tørrere måte å snakke på. Venus og gender er liksom litt sånn. Men men folk synes det er veldig eh, forvirrende og rart da og skummelt. Jeg tror mange synes det er skummelt fordi de tenker at eh, hvis ikke vi dyrker forskjellene på kvinner og menn, at menn er sånn og kvinner er sånn, så eh, miste vi liksom lysten på varandre. Altså da har vi ikke mer da da vi behovet for varandre kanskje, at vi skal jo utfylle varandre tänker mange og kant eh detta här hänger ju i filosofihistorien den är den könsförståelsen som har blivit dyrkad igen i, i årtusenden. Mm. Eh og som folk eh, förhåller sig til eh, och syns är eh, ryddig. Eh, men eh, så vet det ju det at hurdan liksom vad vi ser på som kvinnligt och manligt gjennom tidene, det forandrer seg jo hele tiden, mm. eh, ikke sant? Det var jo på 1800-tallet så hadde man helt andre ideer av hva som var feminint og vad som var maskulint i vikingtiden, andre, det forandrer seg hele tiden, og forskerne sliter jo med å finne sånne helt bastante eh, forskjeller som, er, som utover det biologiske, alle er mm. enige i at det er forskjellig på forskjellig for våre forplantningsorganer, mm. men, men eh, som ikke på en måte kan forandre sig eller... Eh, eh, Sant, man mente jo tidligere at det kvinner, på 1800-tallet at kvinner var, eh, de besvimte jo over en lav sko, ikke sant? Altså man fikk jo anfall over besvimte, og det lå hvis man ble utsatt for eh, press, eller måtte jobbe, eller tenke for mye rasjonelt, eller lese for mye. Altså det sa man jo, kvinner, jenter kan jo ikke ha samme pensium på skoene, fordi da kan det gå ut utover livmor og, 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 og alt. Så, så disse ideene forandrer seg jo, mm. um, og, og det er det som man kaller for socialt kjønn, ikke sant? Dette her at det, det, gutter er jo ikke født med en sånn der hat mot å gå i kjole. Det skjønner Nei. jo alle. Det er jo ikke, no, det er jo ikke født sånn. Nei. Så det å kunne prata om hva, hvordan kjønn tolkes da, mm. det synes jeg er kjempeinteressant og ikke farlig i det hele tatt. Eh, men, eh, a, men veldig mange blir provosert av det.
0: Mm. Det, det. Mange vil jo, litt sånn i forlengelse, så vil jo mange si at vi, ja, men nå er vi vel liksom kommet ø, i mål. Nå, nå må de slutte å klage, mm. liksom. Mm. Um, gi noen eksempler på hvordan vi, ikke har kommit til mål liksom alltså vad som gör att feminismens främlings är en uh, veldig aktuell uh, vad ska vi si, mm. det är ideologi
1: det er det, det, på den ene siden da, så det jo så tenker jeg at det, hvis vi i Norge sier at nå vi, nå vi nå føler vi at vi har kommet i mål, så nå snur vi ryggen til hele denne bevegelsen eh, som er høye aktuell eh das, da, over, over hele, så store deler av verden, så tenker jeg at da, da ser man jo ikke lenger in sitt eget borgerlag. Og det er jo på en måte ganske provoserende i seg selv, synes jeg da. Eh, det samme, altså én ting er at eh, Uh, i, selv om jeg mener at uh, jeg er ganske likestilt i mitt miljø, uh, og, uh, så vet jeg jo at det er jo ikke sånn bak alle dører i hele Norge heller. Nei. Det er ganske mange som som er i andre typer situationer. så det er noe en ting. Uh, en annen side av dette, altså uh, jeg gidder ikke å ramse opp sånn tall på, på lønn og alt sånt. Alle Nei. vet at, uh, at det er store, økon store økonomiske forskjeller mellom kvinner og menn, uh, på verdensbasis selvfølgelig, men også i Norden. Mm. Uh, og når det gjelder vold og voldtekt så vet vi så at uh, det er mye som er aktuelle spørsmål og problemstillinger. Mm. Uh, jeg skriver jo litt om MeToo selvfølgelig, uh, og der tror jeg ganske mange som egentlig hadde den holdningen om at uh, ja, ja, det er vel ikke så mye å snakke om lenger, uh, kanskje fikk en sånn liten oppvåkning, og så tänkte jeg at uh, oi, det er litt forskjell på å vokse opp som jent og vokse opp som gutt, uh, og hvilke Uh, hvor, hvor trygg man for exempel kan føle seg ute i verden, og hvilke erfaringer man bærer med seg mm. på det området blant annet. Mm. Uh, og det som jeg synes var så flott med MeToo-bevegelsen, Me det var veldig mye som var flott med den, mm, uh, og viktig. Og, uh, men men uh, det som uh, vi har fått en ny diskusjon rundt, og en ny bevissthet rundt, det er dette her med med den de rollen som så såkalt offer og rollen som overgriper. Mm. Eh, altså at, de, at det ikke alltid er så svart-hvitt og firkantet som man har sett for seg før. Mm. Eh, jeg leste denne boka som heter Klubben, som handler om eh, eh, Svensk Akademien ja. og det overgrepene som skjedde i det miljøet. Fantastisk god bok, ja. og blant annet fordi eh, den eh, nyanserer dette her. Eh, man har tidligere tenkt at det, så hvis du har blitt utsatt for noe, så må du oppføre deg akkurat sånn og sånn. Du liksom, hvis du har blitt voldtatt, så er livet ditt ødelagt, og du, skal, du har vært helt uskyldig i dette, du har aldrig eh, du hadde overhovedet ikke lyst på sex og du har ikke satt dig i en, en sånn situasjon. Altså, eh, og hvis du er overgriper, så er du på en en, en ond eh, menneske som bare er det. Liksom, og ikke en, sånn at det, så, så er det jo ikke sånn i virkeligheten. Så man, med en gang vi begynner å se det, at man, det, man, folk oppfører sig helt forskjellig etter disse situasjonene. Og, og vi har hatt nettopp en rettssak i Norge ja, om en sånn norsk kulturprofil eh, som, eh, hvor forsvaret prøver å bruke disse gamle stereotypene mm. med å si sånn at ja, men du kan jo ikke ha blitt eh, voldtatt eh, eller opplevd noe sånt i og med at du faktisk ble sett på eh, samme fest som han i etterpå. Mm. Det har jo hatt kontakt i etterkant, og, og det, det, skal man, det skal man liksom ikke gjøre. Det er, du skal, man har sånne regler om man tror, hvordan man tror at man skal respondere, mm. og du skal jo også liksom anmelde med en gang og alt det der. Eh, og så ser man at nei, sånn er, er det faktisk ikke i virkeligheten. Det er veldig, veldig mye eh, ja, stor variasjon i hvordan man eh, oppfører sig. Eh, etterpå, eh, og det bevisstheten rundt det når den øker, mm. så kan også rettssikkerheten til kvinner øke. Mm. Så jeg tenker at hvis man bare får rettsvesenet, politiet og helseapparatet eh, til å forstå mer rundt dette her, så har vi kommet et langt skritt videre.
0: Mm. Ja, en av de tingene du jo innledde som du skriver her er jo at, eh, og som vi kanskje Uh, ikke tar innover seg over uh, oss uh, så ofte. Um, det er jo hvor langvarig og hvor dyp undertrykkelsen av en veldig stor gruppe mennesker har vært. Mm. ja uh, Og for den slags skyld <laughs> er, er ja uh, Og det er litt fascinerende å reflektere over. Uh, vi snakker om halve jordas befolkning. Mm. Um, og når man begynner å... Jeg er jo helt uh, fremmed for uh, de perspektiven du legger frem i denne boka her. Og jeg vet ikke hvor ofte folk for eksempel tenker på når du ser en en uh, idrettssending på TV. Mm. Så vi det alltid være slik at fotografen har funnet et eller annet pent menneske. <laughs> og det er alltid mm. en dame. Ja, veldig mye. Blant publikum som ja. da ofte blir, uh, som blir fokusert på for eksempel. Altså, mm. hvordan, kan, hvordan forklarer du liksom denne helt sånn inngrodde, voldsomt fasthømrede strukturer. Altså, hvordan, hvordan har den kunnet um, overleves så lenge?
1: Hvis du snur på, på det, rett og slett. Patriarkatet, hvordan det her er oppstått, og hvordan det har klart å holde på makta sin så lenge, og fremdeles gjør det da, altså denne... Det er jo et ø, enormt spørsmål, og det har blitt skrevet, ø, feminister har jo skrevet om det, det er jo det vi jobber med. Mm. Uh, men ø, or, ø, jeg kan, for å ta dette ordet patriarkat, for det er det du beskriver nå, ikke sant? Mm. Uh, hvordan menn, Uh, har uh, gjennom filosofi, filosofiske uh, tankemåter, gjennom politiske uh, tankemåter, og ikke minst teologiske, altså religiøse, uh. Uh, så har mannen rolle som overlegen blitt befestet igjen og igjen. Eh, og dette er jo en mange tusen år i historie, eh, og, og ting, greia med patriarkatet er jo at det er selvforsterkende. Mm. Eh, og at eh, man er jo alle en del av det, så kvinner kan jo også være med å opprettholde patriarkalske... Eh, rene, eh, ja på ja, ja, Fordi det er det mange som tenker, mange som som sier sånn, ja, men eh, liksom hvis, ok, la oss si at man eh klager på at det er uh, mye utseendepress i kvinnebladene, da. bare et, ek et eksempel. Mm. Så får du høre ja, men det er jo kvinner som skriver dem, og hvor med den saken? Mm. Det var litt sånn, var close, discussion closed, liksom. Så bare, ja, det handler ikke om det, fiendene er ikke på ikke en uh, den uh, enkelte personen som opprettholder et eller annet uh, Det er å se, hvorfor er det blitt sånn? Hvorfor er det blitt sånn at uh, når det gjelder kropp og utseende så, så er det ekstremt det er mye viktigere for kvinner enn for menn. Mm. Uh, det har jeg vært opptatt av å, å skrive om og diskutere. Ik Men jeg er ikke noe opptatt av å ta uh, Sofie Elise, liksom. Eller å ta den og den, det ene. Det er jo bare utslag, uh, selvfølgelig. Det er masse sånne utslag av ett system. Uh, det blir liksom uh, som å liksom banke narkomanen i kampen mot narkotika, liksom. Det er, det er på en måte, man må hele tiden bak og se hvordan uh, blir dette systemet reprodusert, og hvem tjener penger på det. det i en måte sånn jeg liker å gå til verks, da.
0: Ja, jeg, jeg blir jo, um, som jeg sa, det er en veldig, er en veldig klar og tydelig, og, og ikke minst veldig lite, altså det er en veldig inkluderende tekst du har skrevet. Den, um, den henvender sig til uh, menn uh, og, og kvinner, og har veldig lite, altså den er på mange måter lite konfliktorientert. Det, sånn som jeg tolker deg, så er uh, feminisme å uh, anses som en del av et uh, større demokratisk uh, projekt som, som dyp sett handler om menneskerettigheter, og, og er, er det riktig?
1: Ja, takk. Det er jo på en måte litt sånn jeg håper at det skal oppfattes så og leses. Uh, jeg uh, har en... Uh, Um, holdning når er, både når jeg skriver og holder foredrag men også når jeg møter mennesker og det er at jeg antar at alle jeg, jeg treffer er feminister eh, sant? og det gjør jo at det er ganske det blir litt lettere for meg å være ute i samfunnet, men, men det er jo fordi at, det, sånn som jeg tolker feminisme, så er det jo at kvinner og menn er like mye verdt å ha like, skal ha like rettigheter og muligheter, og ikke, ingen, hverken kvinner eller menn skal holdes på plass eller tilbake på noe som helst måte på grunn av kjønn. Kjønn skal ikke bli brukt mot dig eh, som en begrensende faktor. Mm -hmm. eh, det er jo, og, og, og hvis, du si, hvis man tänker på det på den måten, så er det jo naturlig at ø, folk er det, mener det, ikke sant? Så det de er det på samme måte som når jeg er ute i samfunnet, så antar jeg jo at alle jeg møter er rasister. Du mm. kan jo ikke gå rundt og tro at de er eh, rasister når du møter noen. Du, det er jo bare måten man... Eh, og så hender det selvfølgelig at man blir skuffet, mm. uh, og at det viser seg at uh, de er både sexister og rasister, men mm. da får du heller liksom backa <laughs> back av litt. Men altså det, det er sånn, uh, og, og da, hvis du, hvis du skal holde et foredrag for en gjeng uh, som ikke uh, kaller sig feminist, fordi de synes at ordet er litt skummelt og sånn, så, så kan jeg jo ikke begynne sånn å si, du må kalle deg feminist, eller, uh, du kan ikke være aggressiv i det, du må jo bare liksom anta at, uh, jeg pleier å forklare folk at de, liksom, jo, du er jo feminist, altså, jeg sier ikke akkurat sånn alltid, men, men det er jo for eksempel, jeg liksom, har holdt en del foredrag for sanitetskvinner rundt i Norge, det mm. er Norges største kvinneorganisasjon eh, med over 30 000 medlemmer, og som har i over 100 år jo, gjort gode ting for, på vegne av kvinner blant annet, med å eh, forske på kvinnesykdommer, med å hjelpe, nå er det veldig mange som integrerer innvandrer kvinner i lokalmiljøet, og masse fantastisk arbeid, og det mener jeg er feminisme, i praksis. Mm. Det de har gjort til alle tider, starte barnehager der hvor det ikke det finnes, og sånne ting. Eh, og da si, forteller jeg dem jo ofte, men de er jo, mange av dem er jo kanskje, eh, de, er jo ikke, de ser jo ikke på seg selv som politiske aktivister, og, er, og det er jo er alle spekter i politisk tilhørighet. Mm. Så hvis du er en litt uh, samitetskvinne som er glad i å strikke og hekkele og bake og stemme høyre, så ser du kanskje ikke på deg som feminist. Men da, kan jeg, da forteller jeg dem det, at det, det er du. Skål for det. det ikke sant.
0: Du sa, det er jo et nøkkelord her, mm. og det er makt. Mm. Uh, og vi snakker jo om makt i en, altså en ganske voldsom makt egentlig, som har store økonomiske og andre type betydninger. Altså, Uh, og så er vi nå på terskelen til en periode i verdenshistorien som i alle fall i kort perspektiv, eh, men vi snakker nok år, uh, kommer til å sette oss kalde tilbake, eller økonomisk og på andre måter. Eh, hvordan tänker du runt eh, pandemi, korona, uh, økonomisk utvikling og feminisme?
1: Ja, um, det som når det gjelder økonom når, når når det en økonomisk krise da, eh, som dette her også er, eh, så går jo det spesielt hardt utover de som allerede er svake. Mm -hmm. eh, og, og det er jo allerede kommer forskningsrapporter, alt si, ba, FN kommer med en rapport som viser helt tydelig at Kvinner rammes eh, spesielt eh, da. Eh, også i Norge ser vi at eh, de første som ble permittert og, og sånt var, der var det et flertall kvinner. Det betyr jo ikke at, man, det er jo ikke alltid at kjønn er så, altså dette rammer jo alle. Eh, så, så det er jo ikke alltid at man skal tre komme trekkende med kjønnsanalyser i, overalt. Men når, de, når man skal se sånn hvor, hvor over ett flere års perspektiv, mm. så er det ingen tvil om at, likestillinge med värdensbasis eh får ett tryck av det här. Mm. Eh, kvinner som har eh, lite mer löst tillknytning till arbetslivet eh allreede mindre eh vill eh, ha, ha mindre kapital allreede, mindre pensionssparring och pensionspoäng. Alltså eh, lever mer fra hand till mun, mm. eh, har större omsorgsansvar, är oftare aleneföräldrar, alltså allt detta här vill ju Uh, gå i negativ retning. Mm. Uh, vi ser også når det gjelder... Uh, hvis vi skal holde oss her i Norge da, så er det jo gjerne sånn, ikke sant? Når, man, når det plutselig blir innført hjemmeskole, og noen skal ta vare på barna på heltid, uh, så blir det jo kanskje den som tjener mest for... Uh, man rydder jo plass til at den som tjener mest skal for uh, arbeidsro, da. Mm. Uh, sånn at jeg tror veldig mange har følt at disse to månedene så har man kommet liksom 40 år tilbake mm. i tid i, i, uh, i kjønnsrollemønstre hjemme. Mm og så igjen, men vi prøver alle å overleve, at det liksom sånn at det er ikke sånn at alle går rundt og diskuterer uh, kjønnsspørsmål hjemme akkurat nå, men det er jo greit å se uh, og være bevisst på hvilke roller man havner i. Mm.
0: Ja, jeg tenker også jeg tenker liksom at uh, den økonomiske utviklingen i samfunnet har ganske mye å si i forhold til hvordan makt distribueres, og, og, og hvordan uh, og, og, og det jeg tenker i den sammenhengen er jo at feminismen er jo en veldig, det er jo egentlig en veldig ny bevegelse på, på et visst nivå. Det er liksom den lille spissen av en 100 000 år gammel mm. menneskelig historie. Mm. Så den er vel ikke, den er vel ikke, den kampen er vel ikke vunnet en gang for alle, for å si det sånn.
1: Nei, det er akkurat det der med at det er ganske nytt, fremdeles. Altså jeg skriver i tegneserieboka Kvinnelig kamp, så handler, vi, handler det om det 150 år da, mm. som er da man begynte å Folk hadde snakket om uh, maktbalansen mellom kvinner og menn i mange år før det, mm. uh, på, men det var ofte en her og en der, og en for, for, kvinne, en for fransk forfatter og en amerikansk forfatter. Så skjedde det liksom ikke noe før man begynte å jobbe sammen mm. for å få til endring, og det skjedde sånn, på midten av 1800-tallet. Mm. Så derfor så mener jeg at liksom, uh, feminismen som bevegelse, som politisk bevegelse, startet da. Eh, og, eh, men så, fikk, så var den på 70-tallet, det var jo første da det begynte å virkelig skje mye. Man hadde åpnet en god del dører før det, men det var jo da man begynte å liksom, knuse de gamle mytene liksom, om, om eh, hva kvinner og menn egentlig kan gjøre. Og det er 40 år siden, ja. og det er ikke lenge. Så noen ganger jeg møter folk i Norge som er sånn det. Liksom, de, de snakker om det som om at dette, det, det, sånn har det alltid vært omtrent. Altså, vi har alltid hatt likstilling i Norge. Det er kjempelenge siden. Og så ser vi, så på den dokumentaren om Hillary Clinton, mm. eh, og ser liksom hvordan hun har blitt motarbeidet på bakgrunnen av kjønn eh, gjennom hele karrieren. Og det er helt drøye ting som skjedde på 80-tallet og på 90-tallet. Eh, og, og så, og, og hun, de, de, de damene som har blitt motarbeidet, de sitter midt i blant oss, eh, de som hadde helt annerledes for, når de vokste opp så fantes de på en måte ikke kvinnelige forbilder i de posisjonene de er i i det hele tatt, som politikere eller ut, som utarbeidende i det hele tatt. Mm. Så, så det så tro at, uh, at det er lenge siden, mm. det er jo bare provoserende. Vi forandrer oss ikke, men menneskeheten forandrer seg ikke så fort. Nei. Dette sitter igjen også i de som vokser opp nå. Mm. Ja, og det kommer ikke til å gjøre det i flere hundre år. Ja. Det er en, la, en lang, sei kamp.
0: Nettopp. Mm. Hvem ska vi da, hvem, hvem er liksom hvem er målgruppen, den primære målgruppen for denne boken?
1: Jeg, jeg, jeg håper jo at øh, den er brei, at det kan være, jeg vet jo, at uh, når en bok har ha store feminist i store bokstaver, <laughs> ja. så er det jo uh, ofte folk som uh, allerede er litt inne uh, i dette, interessert, som, som kjøper den. Uh, men jeg, jeg tror at uh, hvis man er opptatt av dette, og, og, men mangler litt argumenter, mm. uh, trenger liksom noe kjøtt på beina, så tror jeg den er, uh, at det passer. Jeg kan si, han, uh, forfatteren Walter Benjamin, han sa en gang, jeg skriver ikke for å overbevise dem som er uenige, men for at de som er enige skal føle seg litt mindre alene. Og den føler jeg at den har jeg litt sånn med meg når jeg skriver.
0: Strålende. Mm. Tusen takk skal du ha, og takk til dere som fulgte. Anbefales
1: Hvordan blir en skandinavisk feminist?